0: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحل العقد ألسنتنا ليفقه الناس قولنا اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا اشرح لنا صدورنا وانفعنا بما علمتنا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وبعد أيها الأحباب الكرام لا نزال معكم في قراءة كتاب البغية العليا في أدب الدين والدنيا للإمام أقضى القضاء أبي الحسن الماوردي رحمه الله تعالى وقد وصلنا إلى أهم باب في هذا الكتاب وما سبق هو توطئة لهذا الباب يعني أدب العقل وأدب العلم أدب الدنيا يعني وأدب العلم هي مقدمة لتفهم الدين لماذا أولا سيمر معنا أساسيات لذلك المسألة أولا الدين هذا الدين الذي شرعه الله تعالى أين ميدان تطبيقه في الآخرة أم في الدنيا في الدنيا ميدان تطبيق الدين ليس في الآخرة ففي الآخرة ليس هناك من تكاليف إنما التكاليف في الدنيا، فميدان تطبيق الدين إنما يكون في الدنيا، فلا بد من فهم أدب الدنيا وكيف نتعامل معها، أدب العقل وكيف نفكر، وأدب العلم وكيف نتعلم، حتى يصح من الدين، حتى يصح من الدين، فالدين ليس فكرًا تحميله الدين أيها الأحباب الكرام، ليس مجرد فكر تحمل فكرة إنما هو منهاج تعيش عليه تعيش عليه في أدق تفاصيل حياتك أدق تفاصيل حياتك تشعر بلذة العبودية لله إن يعني أن لك ربا يرعاك أن لك ربا يرحمك أن لك ربا يكشف لك الظلمات من النور ففي كل تفاصيل حياتك هناك دين هناك دين، هناك امر، هناك نهي، هناك مكروه، هناك مستحب في كل تفاصيل حياتك. الشرب، الماء، حلق الشعر، ترك الشعر، أصل أظافر، لبس الثياب، دخول الى البيت، دخول الى المسجد، دخول الى بيت الخلاء، كل شيء. هناك دين، اي للدين مقال فيما تسكن وفيما تتحرك. فيما تتكلم وفيما تسكت وفيما تصمت للدين كلام للدين كلام فإذا ليس الدين مجرد فكرة فكرة لا لا الدين ليس فكرة الدين أن تلبس ثوب الدين كله كل هذا الثوب يغطيك كله من أو يغطيك كله من أوله إلى آخره من أعلى رأسك إلى أخمص قدميك يغطيك الدين لذلك الله جل جلاله سمى الدين في كتابه تعالى باللباس فقال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير اللباس التقوى ذلك خير. اللباس له نفعان أساسيا أولا يواري سوءتك يواري سوءتك ثم يقيك الحرة أو القرة الثالثة هي الجمال الثالثة هي الجمال أما الثوب الأساسي اولا يقي يقيك سوءتك يعني لا ترى سوءتك واسمها سوءه لانه يستاء الانسان من ان يراها او ان, أن ترى عليه ثم بعد ذلك هذا الثوب هذا اللباس يقيك الحره والقره يعني الشاب والبرد الشاب والبرد هلا الناس بعكس ما بيظنوا أنه كل ما خلعوا ثياب كل ما بالعكس كل ما لبسوا ثوب خاص يعني ستروا جلودهم كلها كل ما خف عنهم البرد يعني خف وصول أشعة الشمس عليهم لذلك ترون مثلا اللي بيعدوا بالصحاري يكسرون الثياب يكسرون الثياب ليمنعون وصول الشمس إليهم فيعيشون في, في حرارة معتدلة فإذا الدين سمي باللباس لأنه يستر العورات ويقي يقي اذى المحيط ويجمل الانسان به ومقاصد الدين كذلك الجمال ولكم فيها جمال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده الجمال ولكن المقصد الاول ان تستر العوره المقصد الثاني ان تتقي الحر والقره والمقصد الأخير والجمال الدين كل شيء كل شيء لذلك الإمام أبو الحسن رحمه الله تعالى عندما بدأ بهذا الباب سماه أدب الدين كل شيء لا تدخله من قنطمط الأدب لن تنتفع فيه أو به كل شيء الأدب مطلوب مطلوب في كل ما تطلب بل هو الثمرة الأساسية التي بسببها تتحصل المنشود مما تطلب فلولا الأدب ما كان علم وما نفع علم ما نفع قال موسى قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحد خب به خبرا؟ قال ستجدني ان شاء الله صابرا. ادب. ولا اعصي لك امرا. ادب. قال فان تابعتني فلا تسالني عن شيء. ادب. حتى احدث لك من ذكرى ادب. ادب. هذه سوره الكهف. سوره المجادله او المجادله. يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة أدب لولا الأدب لم يكن علم أتظنون أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس في تفقيه في الدين وتعليمه التأويل الله معلمه التأويل وفقه في الدين هكذا خرج خرج بسبب الأثم. له روايتان إن قصة هذا الحديث أو هذا الدعاء له روايتان الرواية, الرواية الأولى أنه كان يمسك بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفي قضاء حاجته فظل ممسكا, ممسكاً بهذا الوضوء حتى عاد من قضاء حاجته فأعجبه هذا الفعل فضمه إليه وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل هذه الرواية الأولى الرواية الثانية عندما كان في بيت ميمونة فأم هانئ قام يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل وكان ابن عباس معه فأقامه حذاءه يعني ملتصقا به فكلما كان يقبه حذاءه كان ابن عباس يرجع إلى الخلف يرجع خطه إلى وراء، فإن يقيم حذاءه ثم يرجع ثم يرجع، فقال ما لك أقيمك حذائي وأنت ترجع قال ما كان لي أن أقف حذاءك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمه إليه وقال اللهم علمه الحكمة وفقهه في الدين وفي الرواية علمه التأويل وفقهه في الدين لمبلادًا إذا ما في أدب ما في علم. وإذا ما في أدب لن ينفع العلم ولو حصل الإنسان كتب العالم كله كتب العالم كل العالم لن ينتفع بالعلم. رفعوا رفعوا العلم بالأدب ونفعوا العلم بالأدب وغرسوا العلم بالأدب. لذلك كان أئمة السلف كانوا يوصون أنفسهم وأولادهم يقولون يا يا بني فليكن. فليكن آه علمك علمك ملحا وأدبك دقيقا تعرفوا بيحطوا رشة رشة ملح للطحين ما بيحطوا لمشان خبزة ما بيحطوا رشة طحين للملح شفتوا كيف فاجعل أدبك هو الدقيق هو الكثير واجعل علمك دقيقا ملحا هو بجميل وفي الأساس الأدب فبدأ الإمام رحمه الله تعالى بباب أو ببابي الثالث قال أدب الدين قال رحمه الله تعالى وعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما كلف الخلق متعبداته والزمهم مفترضاته. اولا الدين في اللغه هو الجزاء مالك يوم الدين اي يوم الجزاء يوم يجازى الانسان بما عمل وان وجزاء الاوفى ثم يجزاه الجزاء الاوفى يوم الدين يعني. ف والدين هو ان ان تشعر انك لن تترك سدى. هناك أمر وهناك نهي، هناك منهج منهاج أساسي هذا الدين عليك أن تدين به أن تخضع له أن تسمع له أن تأتمر به أن تسير على منهاجه فهذا الدين قال وعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما كلف الخلق متعبداته وألزمهم مفترضاته أي أمرهم بعبادته امرهم بعب، اياك نعبد. فاعبد الله مخلصا له الدين. يا ايها الناس اعبدوا ربكم. الله جل كلف الخلق بعبادته. كلفهم امرهم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. واغلب التفاسير على على معنى ليعرفون، لان العباده لن تقبل من غير معرفه. فان تتعرف الله باسمائه وصفاته تعطيك جمال العباده. والعباده في العبادة في اصل وضعها اللغوي هو التمهيد التمهيد تمهد تقول مثلا هذه الارض معبدة معبدة اي مذللة للسير عليها مذللة للسير عليها فلو لم تكن معبدة لم يسلكها حتى الحيوان فضلا عن الانسان فضلا عن العربات فضلا عن عن فالمعبدة اي ممهدة بالسيف، فأنت عندما تريد ان تفهم معنى العبادة يعني انت ينبغي ان تكون ارضا ممهدة تستطيع ان تطأك احكام الشرع بسهولة ما مرة ما بدي ومرة ما بدي وليش هيك وليش هيك تكون ارض ممهدة انت عبد انت عبد لذلك عندما وصفوا العبادة قالوا من أجمل تعريف العبادة قالوا هي كمال التذلل لمن له كمال التفضل العبادة هي كمال التذلل لله جل جلاله لمن له كمال التفضل وما بكم من نعمتين من الله يا ايها الناس واذكروا نعمة الله عليكم هل من خالقٍ غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فاذا كمال التذلل لمن له كمال التفضل عليك بكل شيء والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى والله ذو فضل على المؤمنين فاذا قال والزمهم مفترضاته اي جعل ما فرضه وقدره لازما عليه لان الفرائض لا تضيع واجمل واهم واثمن ما تقرب به عبد الى الله بما افترضه الله عليه الحديث الصحيح يقول من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترضته عليه اعلى, أعلى المقامات ان تؤدي ما افترض الله عليك لا تلتهي بالنوافل وتنسى الفرائض، وسياتي معنا أن الفرائض هي سياج سياج النوافل هي سياج الفرائض، وهي جابرة نقص الفرائض، فلا بد منها للجبر نقص فيما فيما افترض عليك، أما أنه تفرض بفرض وتلد نفسك بالنوافل، هذا ليس صحيحا، فقال: وألزمهم مفترضاته وبعث إليهم رُسُولَهُ جل الله تعالى في علاه لألا يكون الناس على حجة فهذه لا رسل يبلغون رسالات الله وأرسل إليهم وبعث إليهم رسله وشرع لهم دينه لغير حاجة دعته إلى تكليفهم إن يعني الله تعالى لا يحتاج لعبادة أحد لا يحتاج لعبادة أحد إنما نحن نحتاج للعبادة فالله غني عن العالمين. تذكرون سورة آل عمران في فجر اليوم كنا نشرح هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله غني إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعبادي الكفر وإن تشكر يرضه لكم لماذا لكم؟ لأن مردود شكركم له سيعودون عليكم ليس له جل جلاله فالله شكور حليم وهو الغني الحميد شكور حليم وهو غني حميد فإذا قال وشرع لهم دينه لغير حاجة دعته إلى تكليفهم ولا من ضرورة قادته إلى تعبدهم فالله هو, هو المحمود في الأرض وفي السماء له الحمد سواء نطق به لسان الخلق ام لم ينطق به لسان الخلق فالكل ما خلق الله تعالى ينطق بحمد الله. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وعند الظهرون. الله تعالى محمود سواء انت حمدته ام لم تحمده فهو المحمود. جل الله تعالى في علاه. قال: ولا من ضرورة قادته إلى تعبدهم، وإنما قصد قصد نفعهم بما شرع لهم تفضلا منه عليهم. من أعظم النعم على عباده من الله عليه أن يشرع لهم دينا يتقربون من خلاله إليه. يعرفهم على الحلال وحرامه. قال: وإنما قصد نفعهم تفضلا منه عليهم كما تفضل بما لا يحصى عداً من نعمه بل النعمة فيما تعبدهم به أعظم لأن نفع ما سوى المتعبدات مختص بالدنيا العاجلة ونفع المتعبدات يشمل على نفع الدنيا والآخرة وما جمع نفع الدنيا والآخرة كان أعظم نعمة إن الذي يجمع نفع الدنيا والآخرة كان أعظم نعمة بالدنيا بالدنيا. تنقضي بالدنيا أما إذا جمعت شيئا فيه نفع الدنيا وفيه نفع الدنيا والآخرة كان أعظم منة ونعمة وكان أعظم نعمة وأكثر تفضلا وجعل ما تعبدهم به مأخوذا من عقل متبوع وشرع مسموع ما أجمل هذا الكلام وما أدقه سبحان الله، كلام رائع. قال: وجعل ما تعبدهم به، أي ما أمرهم به، جعله مأخوذا من عقل متبوع وشرع مسموع. قال: فالعقل متبوع فيما لا يمنع منه الشرع، فحدود وضوابط العقل الشرع، يعني حده عند الشرع، ما بيتجاوز. قال: فالعقل متبوع فيما لا يمنع منه الشرع والشرع مسموع فيما لا يمنع منه العقل لا يمكن ان يشرع الله تعالى شيئا يقول العقل خلافه ابدا ابدا لان العقل العقل والشرع يتعاضضان ولا يتعارضان العقل والشرع يعني النقل والنقل والعقل يتعاضضان ولا يتعارضان كان يعني يتوافقان فقال والشرع مسموع والشرع مسموع فيما لا يمنع منه العقل لان الشرع لا يرد او لا يرد بما يمنع منه العقل والعقل لا يتبع فيما يمنع منه الشرع فما امر به الشرع العقل سواء يوافقه وما توصل الى العقل سيكون الله شرعه كما قال الامام ابن تيميه رحمه الله تعالى وغيره حيثما تكون المصلحه فثم شرع الله لان الله تعالى امر بالقسط فاذا امر في مصلحه العبد فسيكون شرع الله سبحانه وتعالى اكيد شرع المصلحه في غير هوى مصلحه حقيقيه وليس وليست ناشئة عن الهوى، فقال: فلأن الشرع لا يرد بما يمنع منه العقل أبداً، والعقل لا يتبع فيما يمنع منه الشرع، لذلك توجه التكليف إلى من كمل عقله، فأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فبلغهم رسالته وألزمهم حجته وبين لهم شريعته وتلا عليهم كتابه فيما أحله وحرمه وأباحه وحضره واستحبه وكرهه وأمر به ونهى عنه وما وعد به من الثواب لمن أطاعه وأوعد به من العقاب لمن عصاه فكان وعده ترغيبا ووعيده ترهيبا لأن الرغبة تبعث على الطاعة والرهبة تكف عن المعصية والتكليف يجمع أمرا بطاعة ونهيا عن معصية، لذلك كان التكليف مقرونا بالرغبة والرهبة ونقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين سبحانه الله بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين